0: Hola, soy Santos Garrido y este es el podcast de Reinventa tu Marketing. ¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes? Bienvenido al episodio número 19 del podcast de Reinventa tu Marketing el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes. Mi nombre es Santos Garrido y en el capítulo de esta semana te traigo una entrevista a Inés Torremocha, autora del libro La vida es venta y del que ya te hablé en el anterior capítulo. Un libro diferente, para comerciales con foco, sin excusas y muchas ganas de superarse. La charla fue toda una masterclass, por ese motivo te la ofrezco íntegra, así que no perdamos ni un segundo y vamos con ella. Hoy contamos, hoy contamos con la visita en nuestra casa, en nuestro podcast de Inés Torremocha. Me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión contar hoy con, con su presencia. Porque es posiblemente la autora del único libro sobre ventas que me he leído dos veces y quiero hablarlo todo y mucho más con ella. Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Hola
1: Santos, encantada de compartir contigo este ratito y de que me hayas invitado.
0: Inés es, si no me equivoco si me, y si me equivoco me, me ratificas, Inés es conferenciante, formadora y, y coach. Eh, está metida en 40.000 proyectos, eh, cada cual <risa> más... más... Más, más bonito, más enriquecedor, más productivo para todos los que nos dedicamos a, a, a la venta, pero yo hoy te he invitado porque quiero hablar contigo de eso de, de tu libro La vida al venta editado por, por Alienta y, y, bueno, y que nos cuentes un poquito cómo fue la experiencia y cómo fue la decisión de, de escribir tu primer libro
1: Pues mira Santos, la verdad es que eh, viene con dos circunstancias de la manita, la primera eh, es que cuando yo empecé hace ya 25 años, que cuando me oigo decirlo me da hasta miedo, <ríe> cuando empecé a vender allá hace 25 años, recuerdo una de las primeras eh, visitas cuando iba a un cierre muy, 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 de esos como muy comprometidos, complejos, con un cliente muy, muy potente, eh, me recuerdo tan inexperta antes de llegar, me recuerdo tan nerviosa, eh, tan insegura, tan poco formada para ponerme delante de, de un cliente de esas características en esa negociación que llevaba entre manos, que antes de entrar en ese despacho, que yo veía gigante, eh, desde, desde tan pequeña como me sentía, ¿verdad? Desde un punto de vista profesional, recuerdo que me dije: Vamos a ver, Torremocha, si sales de esta, tú tienes algún día que escribir un libro útil, ágil y práctico <risa> para tus colegas de profesión. Porque me sentí, sentí que necesitaba hacerme una promesa potente. Si es que salía de aquella, que no claro, las tenía todas. Claro. Conmigo. Tengo
0: que escribir un libro de esto.
1: Tengo que escribir. Esto no puede pasar. No, no puede pasar que en los comerciales, muchísimas veces, salgamos a la calle, eh, sobre todo en los inicios de, de nuestra profesión, hmm. con tan pocas herramientas, ¿verdad? Quizá claro. de 25 años hasta esta parte todo esto ha evolucionado y se ha profesionalizado, pero te aseguro que en la época en la que yo arranqué, esto sí. se, se complicó. Entonces. Ese día yo me hice una promesa, ¿no? Pasó el tiempo, me desarrollé profesionalmente en el mundo de las ventas, eh, donde sigo, eh, sector al que sigo vinculada y profesión que, 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 que me encanta, que me ha hecho crecer y que sabes que defiende y dignifico a capa y espada. Y bueno, en eh, los últimos seis, siete años empecé ya a trabajar mi marca personal, a invertir en mi marca personal, eh, a depurarla, a dibujarla y bueno, al final... No vamos a negar que la transformación digital y las redes sociales son un escaparate
0: y maravilloso. Mucho,
1: claro. oh, bueno, absolutamente, Santos. Yo, te, yo no creo que sea más experta que muchos colegas de profesión entre los que te incluyo. Eh, sin embargo, tenía mi escaparate muy aseado y con contenidos que yo considero que eran de valor para toda mi comunidad relacionada con la inteligencia emocional y con el mundo de las ventas. Y eso hizo que pudiese... Eh, bueno, pues estar ahí para cuando yo hice ya mi trabajo de networking con el director editorial de Alienta concretamente, ellos se asomasen y dicen que ahí pues, había algo que publicar, así que se juntaron pues, esa búsqueda de la oportunidad por mi parte y una una, una oportunidad por supuesto que, que cristalizó y una promesa que dejé zanjada y que me hice hace ya muchos años de ahí surge un poco la vida de Alienta
0: Y nosotros agradecidos porque, porque habéis hecho un, un excelente producto. Oye, ¿en qué ha cambiado la venta en los últimos 20 años?
1: ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Pues mira, te diría que en los últimos 20 años, eh, bueno, básicamente o en líneas generales, eh, ha cambiado. Bueno, qué duda cabe. Yo recuerdo a mi padre que también era vendedor. Eh, le recuerdo salir con el coche, con todos sus muestrarios. Él vendía. En aquella época, ¿te acuerdas del papel pintado? Bueno, yo es que soy del 73. En la bueno, época yo soy del
0: 74. Casas... Ah, pues ahí andamos. <ríe> estamos ahí.
1: <ríe> ahí. estamos. Papel pues pintado, cenefa,
0: en... cenefa y para abajo. Sí, ah, sí, sí, completamente. Correcto,
1: que todas las casas estábamos, el que no tenía un papel pintado no era nadie. Vamos, o sea, era una cosa. Sí, 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 y las sí. moquetas, la época de la moqueta, todo se moquetaba. Sí, sí. Pues sí mi padre sí. era representante de, de una marca de, bueno, de Coloval, que yo no sé ya ni si existe. Pero bueno, papel, pinta y moquetas. Entonces yo le recuerdo cómo cargaba sus muestrarios, cogía el coche y se iba pues, una semana entera a hacer la ruta, de todas, a saber sí, sí, sin sí, autovías, sí. Sin, teléfono, sin teléfonos, eh, obviamente móviles. Eh, yo recuerdo que él no tenía, tampoco existía un portátil, había un ordenador en casa con un router que aquello, vamos, hacía más ruido que otra cosa. Desde esos momentos a, hasta nuestra época, obviamente, pues desde un punto de vista eh, de medios, de comunicación, de... Eh, herramientas en general, ¿vale? Pues ya ha, ha, ha habido una gran evolución. Luego también siento que nos hemos profesionalizado mucho, Santos, y es que no nos ha quedado más remedio, porque el cliente nunca había estado tan informado como está en los últimos 15 o incluso 20 años, ¿no? O la última época, sobre todo. Eh, digamos que se ha profesionalizado nuestra, nuestra figura, del comercial, la del representante, el viajante, pues me da igual la etiqueta que nos quieran poner. Eh, porque antiguamente, cuando eh, estábamos como consumidores más desinformados, podíamos caer como comerciales en la manipulación, en el vendedor chusquero que no nos ha hecho sí, ningún sí, sí, favor sí. a los comerciales, que iba por ahí un poco con sus artimañas para colocarte un producto. Que eso también ha desgastado mucho el oficio y la profesión. El oficio la profesión. Correctísimamente, lo has dicho tú. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, creo que ya la, los comerciales de esos perfiles ya no tienen cabida, es que ya no se les consiente, el consumidor yo creo que ahora es muy exigente, nuestros clientes potenciales son muy exigentes y debemos de estar a la altura de las circunstancias, entonces eh, debemos de ser muy expertos en aquello que representamos sí. y también en el, en el sector en, en el que nos movemos.
0: Sí, y luego aparte, y luego aparte siempre pensamos en, en la profesionalidad del comercial de cara al cliente externo, pero nunca pensamos en la profesionalidad del comercial de cara al cliente interno de cara a, a, al departamento o compañero que hay dentro de nuestra empresa que necesita un trabajo reportado, organizado, serio y en definitiva favorecer un poco lo que es el, el día a día del comercial. Y hablaba sobre, sobre aquel comercial antiguo, ¿eh? sobre aquel comercial digamos ya de, de épocas antiguas, que a lo mejor era mucho más moderno que nosotros porque intentaba sacar <risa> herramientas y tal, y me viene a la cabeza el oficio del comercial como tú bien decías lo denostado que está cuando la madre decía vos como no estudias va a acabar de comercial sabes ese tipo de cosas ¿no? <risas> mira lo hemos llamado viajante representante vendedor comercial delegado y ahora y ahora tenemos palabras como que ya con manager y tal y parece totalmente que por, que eso me encanta esas palabras mira me encanta y perdone disculpa que no lo haya dicho en tu presentación me encanta que además de formadora coach y conferenciante te consideres comercial
1: por encima de todo por Independientemente, de los
0: ¿verdad? Independientemente de que pensemos De que uno está constantemente vendiéndose Ojo, poniéndose en valor Que le encanta esa forma que dos Tiene de darle ese giro eh, Y creo que si, como tú bien decías no, y Un profesional no acepta Su oficio, eh, es Ajá, muy difícil Increíble
1: creíble y que te compren Ajá, exactamente,
0: es. exactamente Bueno, esto, más cositas eh, ¿Qué escenario comercial crees que nos espera? Eh, a partir de dentro de una o dos semanas, no sé, según el sector. Según el sector. Ajá,
1: ajá. Bueno, eh, claro, estamos en un contexto, hablábamos de cómo ha cómo evolucionado el mundo de la venta y ahora veremos otra, otra nueva faceta. Creo que, que estamos, una palabra que utilizo también mucho, que es eh, la palabra transformación, que es transformarnos ¿Sí? pasando a la acción, y creo que en estos momentos va a ser clave. Todos eh, nosotros como personas y como profesionales nos estamos transformando en estas semanas de confinamiento, con esto que nos está sucediendo, en un escenario que no habíamos dibujado ninguno. ¿no? O, o vamos, yo no conozco a nadie que hubiese dibujado una pandemia dentro de su modelo de negocio en, en un corto, medio o infinito plazo. Entonces, creo que ahora, en estos momentos, vamos a poder demostrar de qué pasta estamos hechos eh, cada uno de nosotros. Es un mundo de, o sea, estamos en un momento como comerciales o representantes de una empresa, o me no da igual que seamos emprendedores o que trabajamos por cuenta ajena, o que vendamos nuestros propios servicios. O sea, estamos en un momento en el que va a decir mucho de nosotros qué decisiones estemos tomando ahora y las decisiones que estamos tomando ahora y la forma de comunicarnos con nuestros clientes hoy va a determinar la velocidad. Eh, de esa aceleración de la que hablan una vez eh, termine el confinamiento. Sí. Entonces creo que es súper interesante, o al menos desde mi humilde punto de vista, que aceptemos este parón, esta recesión, eh, esta atención genuina hacia nuestros clientes, ¿vale? vender también es cuidar de nuestros clientes ahora para eh, una vez arranquemos eh, podamos estar preparados para todas las oportunidades que nos vengan. Es un momento de parar, de reflexionar, de claro. ponernos al servicio y, claro. y reflexionar.
0: Pero sí que es cierto que yo veo, Inés, que hay un, una especie, digamos, de, de paraguas o de colchón ¿vale? que ofrecen las empresas con, con estos certes raros que están realizando, con, vamos, evidentemente, con toda la asistencia que, que, que ofrece Estado. Y, pero sí que creo que cuando esto vuelva, el nivel de exigencia que van a tener los departamentos comerciales, los directores comerciales, la gerencia de los negocios, eh, va a ser mucho más alto que el que teníamos a principios de marzo último, de febrero, ¿no? Eh, Totalmente. ¿cómo, cómo, cómo, puede, ¿Cómo puede un comercial, una persona que tiene a tres chiquillos en su casa o a dos chiquillos en su casa, que tiene que salir a vender todos, todos los días, como, como siempre ha hecho?, ¿qué puede hacer para prepararse mentalmente ese, esa inteligencia comercial, ese, o sea, ese mindset comercial? ¿Cómo puede prepararlo para, para salir a la calle? Que no sabes si estás en Walking Dead eh, o en un escenario, escenario buca, ¿vale? Es un escenario completamente incierto sí, y, sí, y, o sea, y volátil, pero es curioso, es mucho más buca que hace tres meses, ¿eh? Y hace tres meses ya sí, era sí, mucho, sí, sí. mucho, mucho, mucho. ¿Qué puede hacer un, uh -huh. un, un profesional de la venta para afrontar esa presión que siempre ha tenido y esa presión extra que evidentemente ahora va a tener desde el seno de su, de su uh -huh. empresa?
1: Pues mira, eh, te voy a contestar justo con cosas que yo ya estoy haciendo, yo estoy entrenando ya equipos de ventas en un formato online precisamente porque las empresas y, y ya se están preguntando eh, cómo van a, a la, los equipos de ventas, cómo van a salir y cuál va a ser su manera correcta de relacionarse con, con claro. sus clientes reales claro. o potenciales una vez termine todo esto entonces más que nunca todos los recursos de inteligencia emocional por los que yo apuesto y, de los que, y con los que, yo, los que yo comparto en el libro Santos ahora eh, tienen un, un, una, una importancia tremenda entonces ¿qué estoy trabajando yo ahora con los equipos? ¿y qué invito a los comerciales que nos estén oyendo? ¿a qué les invito a, a preparar? bueno una de las herramientas y los recursos eh, más interesantes de la inteligencia emocional que creo que es clave en este momento es trabajar la empatía ¿Vale? Pero la empatía ya no la empatía de me leo un post en LinkedIn, no, la empatía en su sentido más amplio. Y la empatía llevada hasta el infinito, no, pero sí en su sentido más amplio, es generosidad. Generosidad a la hora de eh, no solo comprender... Eh, cómo van a estar nuestros interlocutores dependerá también, como bien has dicho, del sector en el que te muevas, porque no es lo mismo salir a, a lo mejor pues, equipos de ventas que trabajan con profesionales sanitarios, como puede ser la industria farmacéutica, claro. a, a trabajar con sectores que a lo mejor no hayan tenido tanto impacto, o sectores con gente que esté a punto de cerrar su, sus negocios y que tú, sin embargo, tengas que ir a ofrecer pues, tu logística o, o los productos o, o de informática, lo que, tú, lo que sí. cada uno venda. Sí. ¿vale? Entonces, la empatía... Eh, creo que ahora es, es mm, muy interesante, es una herramienta que debemos todo lo que caiga en nuestras manos leer acerca de lo que es una empatía, no solo es ponerte en los zapatos de los demás, ¿vale? Es un, un concepto mucho más amplio. Sí. Además, el empático ni siquiera significa estar de acuerdo con tu interlocutor. Eso también será importante porque, claro, la, la gente que no está entrenada en, en regulación emocional pues eh, van a ver, es una montaña rusa. ¿eh? Entonces, bueno, pues la, creo que la empatía puede ser muy valiosa para eh, abordar una primera conversación con nuestros clientes una vez lleguemos, ¿vale? esa escucha activa genuina, de preocupación genuina, cómo estás, en qué puedo ayudarte, en qué punto eh, eh, se encuentra tu negocio. Creo que los primeros pasos van a tener que ser con mucho sentido común, con mucha calma, ya vendrá el momento de... Eh, volver a retomar negociaciones más, más duras. Lo que no quiere decir que trabajemos gratis, Santos, porque sí. también eh, estoy oyendo sí, mucho sí, sí, por sí, ahí sí. de no, no, no es el momento de cobrar a nadie.
0: Yo no quería a hablar ver, de eso, eso, pero vamos a pues hablar esa. de eso. Pues
1: a está ya la cosa, un poco las narices. Hombre, yo creo, que
0: toda esta, yo creo que todo esto, todos estos gastos extras que está teniendo este, este, este país, esto al final va a una factura que hay que pagarla. Uh -huh. Y en la medida que empecemos a producir y a generar impuestos a través de, de transacciones económicas, comerciales y tal, estaremos favoreciendo a que la época de vacas flacas dure menos, ¿no? Mira, yo, Inés, siempre hablo del, del aprendizaje positivo, cuando no se vende, ¿no? Se venda o no se venda, pues, pues se aprende, ¿no? Y quería, y quería hacerte una, una pregunta. Puede un profesional ahora, eh, que sabemos que va a tener esta presión, que sabemos que va a tener que, ton, que contar con, con, con la empatía, con la resiliencia, con una serie de, de, de cosas que a lo mejor hasta el día de hoy no, lo había, no había tenido que utilizarlas por su tipo de venta, por su tipo de personalidad, por su tipo de mercado, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, yo soy de los que dicen que hay que disfrutar cuando cuando se vende porque a veces esto te puede paliar un poco el que tus resultados no sean los que tú esperas ¿eh? por mucho que uh -huh. sean los que espera tu empresa No, tú puedes querer sí. vender un 140 de tu objetivo de tu presupuesto y tu empresa a decir como están las cosas con un 80% me doy con un canto en los dientes ¿no? Uh -huh. pero bueno ¿puede un profesional estar realizado y feliz solo llegando a sus, a sus objetivos? quiero decir ¿la felicidad del, del, del cliente del comercial perdón, es proporcional a los resultados o este oficio tiene otras alegrías?
1: A ver, claro, le estás preguntando a una profesional enamorada de su profesión en, en toda su, su dimensión. No obstante, a, amén de lo que yo pueda opinar y que ahora voy a compartir contigo como yo lo digo, eh, también hay evidencia científica que refrenda que la felicidad de un profesional no solo viene vinculada a, a su salario. ¿eh? Eh, de hecho, cuando la gente, yo no, soy experta en gestión del talento, pero leo y, estoy, y comparto, tengo la suerte de tener amigos que sí que son expertos en la gestión del talento y una de, de las cosas que siempre, que siempre argumentan con base científica es que atraer talento y retener talento no va siempre vinculado con el sueldo, eso exportado a la profesión de, del comercial, a ver, somos eh, comerciales, tenemos una orientación al resultado espectacular. No sé, el subidón cuando cerramos un buen trato o cuando llegamos a objetivos es espectacular porque además gran parte de nuestro sueldo de nuestros ingresos están vinculados a unos incentivos que, que si los consigues te los llevas y si no los consigues vas a, a sueldo raso, ¿vale? Sí. Entonces, mmm, ¿nos frustra no llegar a la venta? Hombre, claro, ya nos lo gestionaremos nosotros. ¿Es lo único que nos hace felices llegar al 100? Desde mi punto de vista creo que no porque si un comercial... Es, su felicidad y su satisfacción profesional está vinculada a llegar a los objetivos, está perdido. Porque a veces vamos a llegar y muchas veces no, porque la venta es cíclica. Y hay una serie de, de, de circunstancias que están en nuestra mano, otras que quizá no estén en nuestra mano, ya nos buscaremos la vida para reconducirlo, pero no todos los meses estás en claro, el cielo por de Así que quien cree que, que va a ser feliz así se frustrará mucho y claro.
0: ¿qué diferencia hay entre servicio y, y servilismo? Porque yo soy de los que, de que piensa desde hace muchos años que el cliente no siempre tiene la razón. Hoy día tiene toda la información, por Dios, pero no siempre tiene la razón. ¿Qué diferencia hay entre servicio y servilismo, Inés?
1: Pues mira, también es algo que, que lo habrás sacado del libro, es algo que, sí. a lo que le dediqué también eh, un episodio. Bueno, creo que... Nuestra, nuestro oficio, nuestra profesión eh, sí que es de estar al servicio de nuestros clientes como solucionadores, como inspiradores, eh, acompañarles ¿vale? a que ellos mejoren sus negocios y nosotros también, por lo tanto, mejoremos nuestras ventas al final de mes. ¿eh? Un, mm. un beneficio mutuo. Pero una cosa es estar al servicio y otra cosa es el, eh, el servilismo. El servilismo, o sea, es decir, ¿dónde acaba estar al servicio de y dónde empieza? el servilismo. Bueno, desde mi punto de vista, el servilismo empieza cuando ya no hay un win-win, es decir, cuando la otra parte no está cumpliendo con su parte del trato y tú continúas invirtiendo tu tiempo, porque no siempre tenemos, eh, no siempre eh, eh, invertimos, es decir... La inversión no siempre es económica, quería decir. También invertimos con nuestro tiempo, que es muy valioso. También invertimos con... Sacrificios con
0: nuestra... personales, familiares.
1: Correcto, invertimos muchísimo. Más. En el momento en el que se está descompensando eh, la negociación, aquí ya caímos en servilismo, ¿eh? por ejemplo. O luego, cuando estamos trabajando con perfiles, bueno, pues tenemos perfiles de todo tipo porque trabajamos con todo tipo de personas. El autoritario, el cliente autoritario, el cliente manipulador el cliente que se siente ¿eh? en esa, con, esa, eh, con ese derecho de incluso mmm, tratarte mal o hablarte mal. Es que por ahí no debemos sí, de pasar. Sí, 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 sí. Entonces, eh, la, la línea, eh, en, desde el punto de vista económico, pues cuando tú empieces a perder mucho y a aquel a ganar sí. más, pues ahí ya estamos confundiéndonos y luego pues, pues la manipulación o el hospitalismo.
0: Oye, Inés, yo tengo un tipo de cliente, este me lo he inventado yo, ¿vale? <risa> Es el cliente Comfort. Yo tengo clientes que llevo visitando los 15 años, pues yo también llevo, llevo ya muchos años en esto, y, y sé que no me van a comprar, ¿no? Voy, les traigo información del mercado, él trae una nueva tarifa con la que conseguir, y yo lo sé, y no me engaña, con la que conseguir bajar los precios de su actual proveedor. Pero eh, a los comerciales les viene muy bien, porque es un apunte más en tu rapport diario de visitas. Como que voy para allá, pues paso a ver a, o sea, a Antonio de de turno y tal, ¿no? Y nos sentimos muy cómodos con estos clientes que nos quitan tiempo, que nos quitan muchas veces energía y que al final, por mucha información que nos den, sacan de los comerciales mucha más información de la que dan, ¿no? ¿Qué se puede hacer con, con estos clientes? No para dejar de visitarlos, ¿no? Sino cómo se puede conectar con un cliente con el que no lo has probado todo, pero sí te has acomodado.
1: Bueno, yo aquí te diría que deberíamos con mayor frecuencia de la que hacemos revisar la segmentación de nuestros clientes eh, y también aceptar que no, no, no todos los clientes van a ser para nosotros, ni nuestros productos o nuestros servicios van a encajar con todos los clientes. Eh, por eso una, buena, una correcta segmentación nos va a evitar estos perfiles eh, que lo llamemos como lo llamemos, nos están haciendo perder el tiempo. Una cosa es que yo invierta mi tiempo en una cuenta que tenga mucho potencial y que sepa eh, que tiene una necesidad que yo voy a cubrir. Mi obligación y por sí. lo que a mí me pagan es para ir poco a poco utilizando diferentes estrategias hasta que consiga llevar a un plano consciente esa necesidad que yo sé que tiene y que sé que yo puedo cubrir. Eso es una cosa. Y puedes estar todo el tiempo que quieras, siempre que esté correctamente segmentado, siempre que efectivamente tú tengas un área que cubrir eh, con este cliente también tenemos que, que tener nuestra responsabilidad y, y nuestra profesionalidad también pasa por llegar un momento en el que la segmentación se tiene que volver a actualizar y dejar fuera clientes eh, que son estériles es que no tiene sentido por, por mucho que nos rellenen el report porque efectivamente yo también he trabajado en empresas que te obligaban a hacer una media de visitas diarias, coño, ¿por qué pues buscaste más clientes para al final hacer la media? o si para claro. hablar con tu jefe y mira este, 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 oye, me, me cae fenomenal pero de verdad es que prefiero quedarme tomar, tomándome un café con mi dispositivo electrónico y preparando informes que ir a ver a claro. estas tres cuentas que, que llevan sin darme resultados mucho tiempo con las que he utilizado un montón de estrategias. Entonces, no nos desgastemos en clientes que nunca van a ser nuestros clientes. Una de mis catástrofes comerciales, tengo muchísimas, todas escritas en el libro, tengo mis cuantas. Y una, <risa> una, si recuerdas, cuántas, sí. Santos, una, una de mis catástrofes comerciales que hipotecó mis incentivos de todo un año y donde, donde, donde aposté con toda mi inversión económica, emocional y demás, fue porque me empeñé que un cliente tenía que salir adelante. Nunca salió, nunca fue mi cliente. Entonces, hay, hay dos refranes que están, son contradictorios, pero que son muy buenos, cada uno de ellos por separado Uno es que no hay que tirar la toalla, ¿vale? Que perseverar, hay que ser creativo, buscar estrategias. Pero es que hay otro otro refrán que es eh, una retirada a tiempo es una victoria. Entonces, yo de verdad, si os sirve de algo por mi experiencia... Retirarse es una victoria, os puede caer muy bien el tal Antonio que os rellena el rapport, pero buscaros otro Antonio que además de rellenar el rapport, eh, tenga alguna posibilidad de ser un cliente tuyo, porque si no estás haciendo perder el tiempo al cliente, a la empresa para la que representas o, o, o si te estás autorrepresentando, estás perdiendo el tiempo tú, así que nuestro tiempo vale muchísimo dinero.
0: Mira, me recuerda mucho a una a algo que también citas en el libro, y es que cuando cuando dices que, que a veces perder una venta significa ganar un cliente. claro, Me, y, me parece sí. la frase <ríe> más maravillosa que hay en tu libro, porque además es un halo de, de esperanza y de, y de luz para, para muchos momentos en los que piensas sí. que que todo está perdido, ¿no? Eh, sobre todo en venta de arco, de arco recorrido, B2B, etcétera, etcétera. Es. Oye, Inés, una pregunta: ¿por qué dejamos de, de indagar en las necesidades de nuestro cliente cuando ya nos ha comprado? ¿Por qué tenemos un proceso de venta cojonante y lo tenemos todo súper bien estudiado? Desde, vamos, desde el color y el, de los zapatos y el cinturón primera visita, a todo perfecto y cuando el señor ya nos firma contrato, hace pedido, eh, o sea, hace póliza, vamos, según el formato en el que recojamos el tal, nos olvidamos de él, porque tenemos creo que tres, tres patas ¿no? es de eso lo que me gustaría que hablaras el volumen de venta del, del comercial el número de clientes mensuales que se abren, porque parece que eso es lo que demuestra que uno se mueve ah, y, y luego el margen, luego el famoso margen, ¿no? que a ver, si vendes para no ganar mm -hmm. nada, no vendes, estás, estás regalando, ¿no? ¿por qué dejamos de indagar? ¿Por qué? ¿por qué estamos más centrados siempre en los nuevos clientes más que en los más que en los antiguos?
1: Bueno, yo creo que eso va por barrios. ¿eh? Va por barrios y, como bien has dicho, dependerá de muchas variables, de los márgenes, de los volúmenes y de si vendemos servicios o productos que son de, de pedido recurrente o no. Entonces, si, si yo vendo un producto... Eh, eh, bueno, yo, yo, de hecho, pasé por un, una de las épocas más complicadas de mi carrera profesional. Tiene que ver con un producto que se vendía, se usaba y, y nunca más se volvía a usar. Era de un solo uso, con lo cual tú tenías que estar continuamente generando clientes nuevos, ¿vale? Entonces aquí la respuesta es fácil, porque si un cliente no te va a hacer una recurrencia de pedido, no vuelves a invertir tu tiempo, ¿vale? Ahí lo, teníamos, lo tenemos claro. Sin embargo, si tú estás eh, eh, con, con un cliente que te ha hecho un pedido una vez y tiene posibilidad de hacer otro pedido, incluso de mejorar el volumen de ese pedido, lo que no comprendo es que eh, dejemos, de, dejemos de indagar. ¿Cuándo dejamos de indagar los comerciales? Pues posiblemente cuando tengamos más que ganar con, con clientes nuevos que con, con la fidelización de clientes, de, de clientes que, que ya están dentro de nuestra cartera y que tengamos claro. que fidelizar. Bueno, también habrá que diferenciar entre cuentas
0: más importantes, cuentas menos importantes, porque no claro, da buen valor que, a, a todo. Claro,
1: Santos. Es que aquí esto es un, abrimos un melón el que, con el que podríamos estar mucho rato que yo creo que cuando realmente, si eres un profesor basado en la excelencia, y yo sé que lo eres, y yo, y yo también me considero, me considero así, hay que decir las cosas también buenas, creo que cuando hemos decidido dejar de indagar eh, con un cliente, es porque estratégicamente, mm, o no nos interesaba invertir más tiempo en la indagación de este cliente, o porque vamos, sinceramente, si es por dejadez, eh, yo diría que es que no debemos hacer eso. O sea, si realmente tú dejas de indagar teniendo posibilidades de crecer claro. y de maximizar ventas simplemente por dejadez, ahí lo que lo que yo claro, iría claro. es ir al capítulo número uno. Sí. Y, de nuevo, y vamos, al ver, capítulo, eh, Pero
0: yo ya iría por tercera vez al capítulo, capítulo número uno, eh. Cuidado, que ya iría por eh, tercera vez.
1: ¿qué, ¿Qué, qué, a ver, ¿qué tipo de comercial quieres ser? Claro. ¿Qué tipo de profesional quieres ser? Y como tú hagas, estará directamente proporcionado con tu nivel de ingresos, con tu estatus dentro de, de nuestro sector, está todo relacionado. Entonces, eh, vamos a mirárnoslo, a ver, ¿qué es más claro. cómodo lo no indagar? Igual. Pero entonces, si quieres resultados estratosféricos, tienes que implicarte estratosféricamente.
0: Estratosféricamente. Y hay que seguir
1: indagando. Exactamente. Y tener <risa> hábitos
0: estratosféricos también. <risa>
1: Correcto. Todo estratosférico.
0: Inés, te voy a decir dos frases. ¿vale? Dime cuál es la que menos te gusta. La primera es, precisamente estaba pensando en ti en este momento.
1: <risa> y la otra <risa> fase
0: buena. sería, lo que tengas que contarme en cinco minutos que estoy ocupado.
1: Vale, la que menos me gusta... Eh, buah, me la has puesto difícil. Pues quizá la que menos me guste. Mmm, bueno, la verdad es que estoy pensando en ti, aunque sea mentira, a mí me gusta. O sea, que es decir, estoy pensando en ti, sí. bueno, pues, porque voy a desconfiar? No? bueno, pues, pues ya que estás pensando en mí, eh, ¿cómo me alegro? Claro, porque justo quería recordarte que. Claro, precisamente que la... por ello. Me lo pone a huevo, sí, me lo pone a huevo. Esa no me va mal. Pero es que la otra tampoco me va mal. Sí, estás pensando en mí, pues mira cuánto me alegro porque tengo todo esto que, que recordarte y que hay de lo mío, ¿no? Y la otra, fíjate, yo siempre digo que, que tenemos que ir súper preparados para cuando tengamos la oportunidad. Si esa persona solo tiene cinco minutos para ti, ¿qué es lo normal? Porque es que es lo normal? Porque nosotros trabajamos durante el horario laboral de nuestros clientes. Claro, claro, claro. Por claro. lo cual sabemos que la mayoría, salvo que vayas con cita previa y aún así no las tienes todas contigo, va a ver en cinco minutos con lo cual a mí me está haciendo un regalo si a mí me está diciendo dime lo que me que contar porque tengo cinco minutos lo primero que le digo es pues mire me sobra uno porque vengo preparada para cuatro minutos y entonces eh, si tú vas preparado podrás eh, lanzarle eh, la pregunta poderosa que le quieras lanzar el mensaje que le quieras lanzar o los beneficios que le quieras eh, decir de tu producto lo que te hayas planteado decirle de la responsabilidad es nuestra de aprovechar esos cinco minutos, solo tienes cinco minutos yo lo doy las gracias, oye gracias por tus cinco minutos así que todo es, no es lo que nos dicen sino cómo interpretamos eso que nos dicen
0: pues gracias a ti por escribir La Vida es Venta, ¿qué puede encontrar un profesional de la venta? yo ya lo digo en el, en el capítulo, en el episodio anterior del podcast eh, y además bastante holgadamente ¿qué puede encontrar un profesional de la venta en, en La Vida es Venta Inés?
1: Bueno, pues yo creo que tiene tres beneficios fundamentalmente. Eh, el primero, eh, inspiración, ¿vale? Eh, porque yo no creo en un método infalible para vender. Eh, sin embargo, sí que creo que compartiendo experiencias crecemos todos y, y a mí me inspira escucharte a ti, Santos, en tus podcasts. Igual que me inspira charlar y hacer tertulias con otros compañeros de profesión. Así que, inspiración para cambiar de perspectiva y quizás eh, poder hacer las cosas de una manera diferente. Eh, otro de los beneficios que tiene es eh, que depuré varios bestsellers del mundo de las ventas, que sí que hablan mucho de sí, método, sí, lo, sí, los Ciccillares, sí, sí, sí. los Tracy. Tic Claro, yo creo que eso es un, es un valor. pero claro, yo sí que comparto mis batallitas de mis 25 años. Y, pero al final, eso de que al final de cada parte, también este, ¿qué opinan los, los, los gurús, ¿no? los, los, los expertos de ventas? De sí. Creo que también puede aportar valor a nuestros lectores.
0: Pero ahí tengo que decirte algo, ah, dime. Eh, hay un punto en la página 200, es que me acuerdo, es que me acuerdo eres lo un pedido. crack, en, en la página 211 eh, defines tu libro como, como un manual, como un manual, Ajá. realmente es la palabra, ¿vale? Este es que manual no es método,
1: manual, de hecho, de... claro, manual no es método, me... a ver, me están pidiendo, o sea, de hecho, es posible que haya un segundo libro, Claro, ¿qué me están sí. demandando? Lo que están demandando es, es esto es, aunque tú no quieras llamarle método, es un método de trabajo, es un sí. método de, 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 de cómo poder a lo mejor estructurar nuestras visitas en, los cuatro, en las cuatro etapas del proceso de la venta, porque la diferencia de las cuatro etapas el proceso de la venta, como la vida nace, crece, se reproduce y muere, que de hecho eso surgió estudiando con mi hija pequeña las etapas de la vida, y dije, jolina, si es que es como la etapa de la venta, entonces todo, todo nace de ahí. Y es cierto que, que me han pedido, jo, mételo en un método. Y si no te gustan métodos, mételo en un modelo. Pero vamos a... Claro. Eh, eh, hazlo de manera de... Pero es que, uh. a
0: ti no te, es que a ti no te gustan los métodos. <risa> es que a ti te digo, gustan las metodologías. Claro,
1: es que no es lo mismo. Una cosa es un método que es una metodología de análisis. Un comercial que no tenga metodología de análisis de la segmentación de clientes, de sus sí, inversiones sí, 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 sí. versus eh, la capitalización de la inversión que no sepa analizar dónde estaba, dónde estoy y dónde quiero llegar. Y eso es análisis de sí. metodología pura. Lo que no quita eh, que no me guste el método de eh, paso número uno, tienes que hacernos cuantitos, paso número dos, tienes que hacernos cuantitos, paso número tres. Creo que debemos de fluir cada uno de nosotros desde nuestra esencia. Si yo a ti, Santos, te impongo un método de ventas eh, rígido... Eh, te vas a sentir, eh, la palabra no es ortopédico, pero no, te, no, no vas a fluir, porque somos personas diferentes <risa> sí, 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 sí. y hacemos cosas Mira, ¿sabes diferentes. Qué, qué
0: ejemplo pongo yo? Yo pongo siempre un ejemplo, esto es como conducir el tema de la venta. Uno para, para conducir un coche, pues lo que tiene que hacer es sacarse el carnet de conducir, la licencia de, de conducir, pero cuando tú llevas unos años conduciendo, tú no estás diciendo voy a pisar embrague, meto primera, eh, doy la acelerador suelto suelto embrague, freno, metro. No, 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 llega un momento en que todo eso lo sabes, sabes el método, conoces el método. Pero, por ejemplo, si se si has leído Spin Selling, pues sí, oye, estamos hablando de cuatro preguntas que son un método, pero, oye, a lo mejor en una entrevista, en una reunión de, de, con un cliente hay una pregunta o, un, o, o, o una fase que te la puedes saltar perfectamente y que ahí va a estar la clave del éxito, quizás, Eso ¿no? Es. Entonces, bueno, yo también estoy contigo, que seguir, seguir un método a veces es, es... Y sobre todo porque van pasando los años y los métodos van cambiando, ¿no? claro Yo hago siempre mucho, hablo mucho del, del vendedor challenger, del que... Sí. del que nos hablan en, en el C Ejecutive Council. Sí. Había un libro que el otro día en LinkedIn estuvimos ahí con Josué Gadea hablando sobre si era no. Para mí es una, es una pasada porque es de venta eh, y que no es que haya anulado a los anteriores, sino que ha ido cogiendo parte de los anteriores uh -huh. eh, y a día de hoy tenemos una mezcolanza que va desde de la psicología de la venta de Strong hasta pues hasta estos nuevos autores en cual te incluyo a ti, que por supuesto tienes que darle <risa> eh, una forma ya definitiva a este ...a este adelanto... ...que para mí ha sido un adelanto... ...la vida... ...la vida venta... ...oye... ...¿cómo fue la... ...cómo fue entrar en... en, en Humanos en la oficina... ...este extraordinario proyecto... ...de Miguel Ángel Pérez Laguna... ...que... Eh, ...que... para donde miro... ...sea tanto a nivel de publicidad... ...como de contenido... ...como sí, de lo hacen muy bien. ...como de nuevas ideas... <risas> Lo hacen bastante bien. Hacen ¿Cómo así? Se te ve muy ilusionada con este tema, ¿verdad?
1: Eh, es que, bueno, cuando te juntas con gente tan creativa, eh, tan innovadora y, y que además no solo dice que lo va a hacer, sino que luego lo hace y, y lo convierte en real, es ilusionante. Entonces, bueno, pues Miguel Ángel ha tenido la capacidad de juntarse eh, con mucho talento. Él en sí mismo tiene muchísimo talento. Y bueno, ha tenido la habilidad de, de ir juntándose con unos cuantos que nos vamos su, sumando a la tribu y, y realmente creemos que merece la pena la humanización del profesional en las oficinas independientemente de a qué te dediques, ya sea liderazgo, o sea, recursos humanos, ventas, sí. eh, departamento financiero, nos da un poco igual. Entonces bueno, nos presentó una amiga común que tenemos que se llama Laura López Basurto y que se lo agradezco un montón mm. que nos presentase. O vimos en Madrid un día los tres, y, y bueno, de allí fue amor profesional a primera vista. Conectamos enseguida, y bueno, de ahí ya surgió el primer proyecto que fue el, el Top Woman Speakers, que fueron las conferencias estas estas con compañeras sí. maravillosas en el Teatro de la Latina de Madrid. Y bueno, a partir de ahí, como Miguel Ángel no para, pues luego generamos otro equipo para saltar a Latinoamérica, que ahora mismo está en stand-by por el confinamiento, pero. Eh, sí, claro. a finales de octubre ya tenemos fecha para volver a Perú, por lo cual si todo va bien el 28 de octubre estaremos en, en Perú de nuevo y muchas más cosas que estamos creando, bueno pues ahora en momentos de confinamiento seguimos poniéndonos en valor pues bueno Miguel Ángel organiza sus, sus programas de radio con, con vídeo también, estamos, tenemos ahora mismo un workshop junto con José Luis Casero y Juanma Romero un workshop para empresas pues de liderazgo, de comunicación eh, de ventas y bueno, pues sin parar eh, y bueno, Manos de la oficina es toda una, una aventura con talento y con gente fantástica ahora es que me lo paso muy bien con ellos
0: No, no, se nota, se nota se ve, esto, se ve un brillo en los ojos y una alegría Son, son muy grandes no todo, no todo en la vida es, a ver, no todo en el trabajo, afortunadamente es, es dinero, Inés Eso es Inés, qué penita me da acabar las, las entrevistas, pero pero qué alegría me va a dar acabar esta para ponerme enseguida, a editarla, prepararla, ponerla toda guapa y, y nada, y en unos días poder, poder, poder publicarla. Veremos a los comerciales en la calle dentro de muy poco, porque vamos, yo soy los que piensan que los comerciales son los soldados ¿no? que, que sostienen la economía de un país porque son la primera línea realmente de, de, del intercambio, de transacciones comerciales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias Inés, te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde, por favor?
1: <risa> bueno, gracias a ti por la invitación y me podéis encontrar en www.inestorremocha.com y en prácticamente todas las redes sociales. Así que a vuestra Muchísimas disposición. Muchísimas gracias.
0: Pues ya poquito más que decir, únicamente yo creo que la última palabra sea para comentaros que cuando alguien vive su, su oficio con, con pasión y hace de este su vida, no podía haber elegido mejor título para un libro que La vida es venta, el cual yo os recomiendo que lo leáis. Yo lo, lo he hecho dos veces y bueno, y, y ya el próximo será la segunda parte que estoy deseoso de, de leerla. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu compañía, Inés. Un abrazo.
1: Gracias, Santos. Gracias,
0: chao, chao. Hasta aquí la entrevista con Inés Torremocha fue... Para mí todo un placer y un lujo tener esta entretenida y enriquecedora en conversación con Inés, una persona cercana, una profesional excelente y una escritora que ha plasmado en su libro su vida y la de muchos. Si te ha gustado este capítulo, ayúdame a difundirlo, escribe una reseña o valóralo. Este episodio, siempre te lo digo, es muy importante tu valoración para que este podcast llegue cada vez a más profesionales como tú. ¿Todavía no has visitado la web de Reinventa Tu Marketing? ¿A qué esperas? Tengo varios regalos que te pueden interesar y mucho contenido para que consigas mejorar tus resultados comerciales en la venta de largo recorrido. Puedes encontrarme en casi todas las redes sociales buscando por, por mi nombre o, o Reinventa Tu Marketing. Y, y nada, un poquito más. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme. Suerte y felices ventas.